0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NemoMade, deinem Immobilien-Podcast. Vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe so ein bisschen was am Layout äh, rumgebastelt. Ich fand, mein altes Podcast-Cover nicht mehr so gut gepasst. Äh, auch der Podcast entwickelt sich ja auch immer weiter. Ähm, und insofern sollte sich das natürlich auch in der ja, visuellen Darstellung äh, wiederfinden. Und vor allen Dingen auch ähm, ja, auf einer neuen Plattform. Ich habe das also im Hintergrund ähm, auf einer neuen Plattform gehostet. Das heißt also, äh, ja, wenn du da zum Beispiel auch feststellst, dass da irgendwas noch nicht so richtig funktioniert, ähm, sag mir da mal gern Bescheid. Ähm, das ist ja auch für mich alles ein Experiment. Ich mache den Podcast ja auch nach wie vor komplett alleine. Das heißt also, das kann durchaus sein, dass mir technisch da mal irgendwas durchgeht. Und wenn dir was auffällt, was nicht funktioniert, lass mich das auf jeden Fall gerne wissen. Ja, wir hatten ja letzte Woche unseren Workshop-Workshop. Naja, also Mike und ich, ähm, wir saßen dort drei Tage zusammen, haben uns also in den Spreewald zurückgezogen, ja, ein schönes Hotel. Ähm, wir wollten uns dieses Mal wirklich mal um nichts kümmern. Wir haben das auch schon mal äh, in einem Ferienhaus gemacht, ne, aber dann mit Einkaufen, allem Drum und Dran, das ist doch immer noch mal ja, geht das ein bisschen weg vom Fokus. Wenn du dich um so einen Kram auch noch kümmern musst, insofern haben wir uns dieses Mal in so einen Full-Service äh, Paket eingebucht, ja, mit Sauna, allem drum und dran. Also, es war richtig, richtig gut, hat richtig Spaß gemacht und, und das soll Thema dieser Folge sein. Es war auch wirklich verdammt wichtig, das auch zum jetzigen Zeitpunkt zu tun, weil uns gibt es jetzt seit ähm, drei Jahren, nicht mal ganz seit drei Jahren, Mitte 2018, <lacht> das ist unfassbar. Mitte 2019, äh, auch ein bisschen über drei Jahre so. Also. Ähm, und das war mal so ein guter Zeitpunkt, um ja mal so ein paar Dinge Revue passieren zu lassen, ähm, weil auch wir, ich, ich sage das zwar immer, ne? also Fokus auf eine Asset-Klasse, auf eine Region und so weiter und so fort, aber wenn du selber drinsteckst in dieser ganzen Thematik, natürlich kommen auch bei uns mal Geschäftsgelegenheiten auf den Tisch, wo wir sagen, komm, das schauen wir uns mal an, obwohl das eigentlich nicht unser Kerngeschäft ist, ja. Und davon gab es halt einfach in der Vergangenheit eine ganze Menge, so dass es auch extrem wichtig war, ähm, sich da selbst auch wieder einzunorden und ähm, ja, um einfach den den Fokus aufs nächste Geschäftsjahr dann wieder sinnvoll legen zu können und natürlich auch auf die Folgegeschäftsjahre. Ne? Weil wenn wir zum Beispiel sagen, wir machen jetzt was mit Pflegeimmobilien. Okay, schauen wir uns Pflegeimmobilien an. Wir machen jetzt was mit Ferienvermietung. Okay, wir gucken mal Ferienvermietung. Das ne? ist ja auch lukrativ. Wir vermieten jetzt mal an Monteure. so, Lass uns das mal anschauen. Ne? Also mit anderen Worten, es gibt vielleicht so zwei Sachen, mit denen wir uns in den letzten anderthalb Jahren beschäftigt haben, wo wir gesagt haben, das könnte durchaus alles mal spannend sein. Ne? Und da wirklich ähm, sich hinzustellen und da radikal mal zu kürzen, war eine richtige Befreiung. Weil ja, das, was aus meiner Sicht viele ähm, falsch machen, ist, dass die im Prinzip erstmal zu allem freudig Ja sagen und irgendwie viele Sachen sofort ausprobieren wollen. Ja, und wir sind jetzt nach, ähm, nach drei Jahren auch in so einer Phase, wo wir mal ein bisschen konsolidieren wollten. Ja Also nicht jetzt unbedingt was Neues an, anzufangen, sondern wirklich sich hinzustellen, zu sagen, was lief denn so die letzten drei Jahre gut? Was lief nicht so optimal? Was wollen wir verbessern? Weil wir sind jetzt auch in einer Größenordnung unterwegs, wo es ganz massiv auf Prozesse ankommt. Das heißt also, sei es bei einer Objektübernahme, sei es halt bei Mieterwechseln, sei es halt bei der Koordinierung mit Hausverwaltungen, etc. Handwerker finden, betreuen, ähm, all das ganze Paket. Ja, Maklernetzwerk erweitern, Hausverwaltungsnetzwerk erweitern, all diese ganzen Geschichten, die halt wichtig sind, um einfach äh, seine Aufgabe als Investor wahrnehmen zu können. Die haben jetzt mal auf den Prüfstand gestellt und haben einfach geguckt, ähm, was machen wir jetzt künftig wie weiter und was brauchen wir untereinander vor allen Dingen, um künftig weiter gut zusammenzuarbeiten. Ja, also das war sozusagen der übergeordnete. Claim dieser ganzen Veranstaltung und unter dem hat sich natürlich ganz viel subsumiert. Ne? Also ähm, für diejenigen, die jetzt relativ neu mit Immobilien sind, seid mir bitte nicht böse, ich meine das auch wirklich nicht arrogant, aber bis du nicht drei, vier, fünf Mehrfamilienhäuser hast, ähm, hast du hast du eigentlich nicht wirklich irgendwelche Herausforderungen in dem Bereich. Ja. Also ähm, wir sind jetzt Stand Ende 2021 bei irgendwas zwischen 170 und 200 Einheiten, seht's mir nach, ich habe das nicht immer so hundertprozentig im Blick, ähm, aber ähm, dafür haben wir auch unsere Systeme und Prozesse, ja. das heißt also, wir haben auch eine entsprechende Software, die uns ermöglicht, auch jedes Mal einen Gesamtüberblick auch zu haben, ja auch das ist halt auch eine Entwicklung der letzten Monate, dass wir gesagt haben, wir brauchen da etwas für uns, um halt einfach zügig den Gesamtüberblick über unser Portfolio zu haben und was wir dann damit sozusagen halt einfach machen, ne? sei es halt irgendwelche Leerstände, sei es ist-Soll-Situation, sei es, die Finanzierungssituation, wann wird wie was wieder fällig? Wann müssen wir uns hier und darum kümmern? Was sind die nächsten Steps? Wie sieht das aus, wenn eine, wenn ein Mieter kündigt? Wie sieht der gesamte Prozess aus bis zur Neuvermietung? Ja, und ich sag mal, bei drei, vier, fünf Mehrfamilienhäusern ist das jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung, das kannst du irgendwie mal mit einer Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch machen, aber je größer du wirst, desto mehr hast du einfach auch ähm, dann so viele Dinge parallel, dass es dann schwieriger wird, das alles auch im Blick zu behalten. Und ja, deswegen haben wir das ganze Ding auch mal unter äh, das ganze Thema Prozesse gestellt, um einfach zu gucken. Na, wie bekommen wir das möglichst so strukturiert, dass das ganze Thema kein Hamsterrad wird und dass wir uns und auch unsere Mitarbeiter sich um die Kernaufgaben, nämlich vorrangig Controlling und Akquise kümmern können. Ja, Und das wird dann irgendwann mal eine große Herausforderung, wenn einfach ähm, du eine größere Anzahl von Sollbruchstellen hast, ich sag mal parallel äh, fertig fertigzustellende Wohnung beispielsweise, ja, wo du dich dann immer wieder abstimmen musst, wer ist wann, wo, wie dran, wann sind die nächsten Sachen fertig, wann kann der Fotograf rein, ja, wann wird die Sache vom Makler übernommen oder von, von der Hausverwaltung und so weiter. Und das sind dann am Ende die, die Dinge, die einfach ihre Zeit fressen. Ne? Einfach weil du ähm, relativ schwierig sicherstellen kannst, dass alle auch die passenden Informationen haben, wenn du mit so vielen Akteuren auch zusammenarbeitest. Deswegen sage ich auch immer wieder, ähm, jeder auch mit einer mit einer kleinen äh, Wohnung ist am Ende des Tages auch ein kleiner Unternehmer. Ja? Weil du hast es mit Menschen zu tun, du hast es mit Dienstleistern zu tun, du hast es mit Prozessen zu tun, mit gesetzgeberischen ähm, ja, Rahmenbedingungen zu tun ne, und das alles so im Blick zu behalten, das war uns äh, so wichtig, dass wir das wirklich von vorne bis hinten einfach mal beschrieben haben, das in unser Prozesstool gepackt haben. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, ähm, um diesen, um diesen ganzen ja technischen Unterbau sozusagen zu kreieren und damit jetzt letztendlich dann ein Dashboard zu haben im weitesten Sinne, wo du auf einen Blick siehst, wo stehen wir im Prozess, was sind die nächsten Schritte, wo sind Dringlichkeiten, um die wir uns kümmern müssen und haben sozusagen alle am Prozess beteiligten Akteure die Informationen, die sie auf ihrer Ebene benötigen. Ja? Und das rollen wir aus an Handwerker, das rollen wir aus an Hausverwaltung und so weiter und so fort. Also das ist richtig, richtig cool. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich kann und möchte da auch nicht so sehr ins Detail gehen, weil das sind natürlich interner, ähm, aber ja, vielleicht äh, ergibt sich ja mal mit dem einen oder anderen von euch mal äh, eine Zusammenarbeit und äh, dann ist das natürlich auch ein Thema, ne? wie arbeiten wir untereinander zusammen, sodass ihr halt dann einfach ja, einen entsprechenden Überblick auch habt. Ne? Ähm, ja, und das ging halt einfach weiter äh, bis hin zu, wer ist wann? tatsächlich irgendwie am besten auch erreichbar. ja, ähm, Weil ich zum Beispiel habe einen komplett anderen Rhythmus als Mike. Ne? Ich habe keine Kinder, Mike hat Kinder. Ja, da geht es schon mal los. Ne? Wie äh, erreicht man sich untereinander am besten, so dass man in der Phase, wo man dann auch digital zusammenarbeitet, dann den größten möglichen Output hat, ohne dass es den anderen halt nervt. Ja? Ich zum Beispiel bin absoluter Morgentyp. So, Das ist aber eine Zeit, wo du halt jeder, der Kinder hat, weiß das, dann einfach morgens nicht Vollgas geben kann, weil einfach die Familie im Vordergrund steht. Ne? Und solche Sachen mal auf den Prüfstand zu stellen und wirklich mal zu fragen, wann ist es dir denn recht? Was tut dir denn über den Tag verteilt in welcher Phase gut? Ja, Und wann legen wir das übereinander? Und sorgen halt dafür, dass wir untereinander und auch im Team uns in Phasen der größtmöglichen Produktivität in Ruhe lassen. Ja, da soll halt jeder auf seinem Schreibtisch machen und Vollgas geben. Aber wie kriegen wir es halt hin, dass eben halt der Informationsaustausch nicht verloren geht und alle weiter ihre Informationen haben. Ja, dafür hast du natürlich Prozesstools ja, mal eingeführt. Ähm, dafür haben wir auch Kommunikationstools, fernab vom, vom Handy beispielsweise und WhatsApp eingeführt. Ne, und das alles in Summe. Und das alles in Summe ergibt jetzt sozusagen ein rundes Ganzes, dass ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Basis, um von da aus sozusagen weiter skalieren zu können. Ne? Weil mit ja, so, so, so um die 200 Wohnungen äh, sagen wir mal, soll ja für uns noch lange nicht Schluss sein. Ne? Wir wollen das ja noch weiter aufbauen und deswegen war jetzt diese Phase und auch dieser Workshop so entscheidend, um einfach die Prozesse zu definieren, um die Arbeit sozusagen ich habe das diese Woche mal auf einem äh, auf einem Instagram Post auch ähm, äh, skizziert wir müssen erstmal äh, Tableau Arbeit machen ja wir sind jetzt auf einem auf einem Tableau angekommen mit unserem Portfolio wo wir sagen wir können natürlich so noch weitermachen aber wenn wir das tun, verzetteln wir uns irgendwann. Das heißt also aktuell war es halt extrem wichtig, diese Verschnaufpause einzulegen, den Status Quo zu erfassen, um darauf aufbauend dann einfach die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. Ja, Und das sind halt tatsächlich so ganz banale Sachen wie, welchen Kommunikationskanal und welche Tools verwenden wir für bestimmte Prozesse in unseren Unternehmen? Ja, was passiert, wenn ein, ähm, wenn ein Objekt sozusagen bei jemandem auf dem Schreibtisch landet, ähm, dann in den Folgeschritten. Wie sehen die aus? Wie können wir da an Geschwindigkeit zunehmen, um frühestmöglich entscheiden zu können, was machen wir mit einem Projekt? Ja, Oder unser Ankaufsprofil. Ne? Unser Ankaufsprofil ähm, war gut in der Vergangenheit und hat uns immer sehr, sehr gut mit Objekten versorgt. Aber fassen wir das nochmal an, erweitern wir das oder kürzen wir das? Ja, Das sind auch zum Beispiel so Dinge, die wir besprochen haben oder mit welchem Budget gehen wir jetzt in welche Akquise-Maßnahmen rein, ja? wen sprechen wir wie an und um weiter sozusagen an hochwertige Projekte zu kommen, die wir gerne umsetzen möchten. Ja und wie schaffen wir es sozusagen auf, auf dem Schreibtisch weiter bei einzelnen Marktakteuren oben zu landen ja das sind alles das sind alles extrem wichtige Fragen die wir da durchgegangen sind und wir haben uns da einfach fokussiert wir haben uns auch wirklich für 2022 ganz klar auch von bestimmten Zielgruppen sagen wir mal, was die Akquise angeht, distanziert und haben gesagt, okay, wenn wir diese Zielgruppe jetzt auch noch bespielen wollen, dann übernehmen wir uns. Na, wir kriegen es halt nicht hin, uns ähm, bei allen Marktakteuren so zu positionieren, dass, äh, dass wir die Qualität an Rückmeldung bekommen, die wir erwarten. Na? Und insofern schafft dieser ja, dieses Loslassen von alten Themen auch echt einen irren Freiraum, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, also es ist echt machtvoll. Ne? Ich kratze wirklich, sitze mir bitte nachbewusst an der Oberfläche, ich müsste sonst einfach zu viele Interne preisgeben und da wird mir mal die rüber und das auch zu recht weil da steckt echt auch irre viel gehirnschmalz drin und irre viel Strategie und Projektarbeit aber ich will nur mal kurz die großen Themen anteasern, weil ich sag mal unter dieser Überschrift kann ja jeder für sich der ihr zuhört auch im Kleinen sozusagen diese ähm, diese einzelnen Schritte durchgehen ja und äh, und sich daraus ableitend halt einfach äh, mal ein paar Notizen machen was denn unter dem Stichpunkt Ankaufsprofil für ihn oder sie wichtig sein könnte. ja Konzentriere ich mich auf kleine Einzimmerwohnungen, gehe ich auf Dreizimmerwohnungen, gehe ich auf Einfamilienreihenhäuser? Das sind ja alles strategische Entscheidungen, die du treffen darfst. ja Und die haben wir für uns natürlich auch getroffen. Ja, und unser Fokus ist ganz massiv bei Mehrfamilienhäusern gelandet. ja Also kleinere Projekte, die wir in der Vergangenheit hier und da mitgemacht haben, werden wir künftig nicht mehr machen. Unser Fokus liegt komplett auf Mehrfamilienhäusern und dort halt einfach äh, weiter am Bestandsaufbau und der Projektentwicklung. Ja, Also wir werden also 2022 ganz gezielt auch nach Projekt, Projekten suchen, wo halt auch ein bisschen mehr dran zu machen ist als einfach Renovierungsarbeiten. Und das ist sozusagen ein, ähm, sagen wir mal, ein sehr, sehr großer, Schritt für ein Unternehmen, was vorher eher renovierungsbedürftige Projekte realisiert hat. Also das ist halt, weil da sich auch anschließend neue neue Prozesse sozusagen erfordern, weil sich daran anschließend. Weil daran anschließend neue Prozesse erforderlich sind. so Und wenn du das auf einer bestimmten Ebene nicht in, äh, in Strukturen einbringst, dann verzettelst du dich. Und deswegen ist das halt äh, schon auch ein großer Schritt zu sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal auch, sagen wir mal, größere Sanierungen beispielsweise, ne? Das zieht sich durchs Ankaufsprofil durch, das zieht sich durch ähm, die Prozesse durch, das zieht sich durch die Handwerkerakquise durch, das äh, zieht sich äh, hin zu Ressourcen, wo kriegen wir was her und wie, wie sorgen wir rechtzeitig dafür, dass wenn wir was brauchen, das auch da ist. Ja, Verfügbarkeit von Kapital, Ressourcen, Manpower und interner Struktur, um das halt kontrollen zu können, ist ein ganz, ganz großer Punkt für jedes Unternehmen. Ja, Und das gilt, sage ich mal, im kleineren Sinne auch für eine, für eine Wohnung. ja ähm, Da ist es halt nur nicht ganz so relevant, weil dort der, der Durchsatz nicht ganz so groß ist. An, an Menschen sage ich jetzt mal, wenn du eine Wohnung 20 Jahre vermietest, an ähm, eine ältere Dame hast du wahrscheinlich eher weniger, sagen wir mal, irgendwelche Prozessherausforderungen als jemand, der jetzt an Studenten vermietet beispielsweise. Ne? Und sowas äh, darfst du in so einer Phase alles mal mit berücksichtigen und fragen, möchtest du das? Wenn ja, wie soll das aussehen? Und wer soll es wie machen? Ja. Ähm, Stichwort Aufgabenverteilung, auch ein großes Thema. Ne? Jeder hat ja, äh, und das kennt, kennt ihr ja, wenn ihr auch mit Partnern zusammenarbeitet, ähm, Stärken und Schwächen. Ähm, und, und Dinge, die man gerne macht oder eben halt nicht so gerne macht. Ne? Und das mal aufs... Äh, Tablett zu legen und zu sagen, so sieht das in mir aus, so fühle ich mich bei bestimmten Aufgaben, das hätte ich gerne weiter und intensiver und das hätte ich gerne anders. Das ist ein extrem wichtiger und befreiender Moment, wenn er erstmal auf dem Tisch liegt ähm, ja und jeder eine Wunschthema-Liste schreiben darf und am Endeffekt die Aufgaben verteilt werden und dann ja, keine Aufgaben mehr liegen bleiben, weil sie entweder A unter uns aufgeteilt sind oder eben an Mitarbeiter äh, delegiert worden sind. Das ist einfach ein schöner Moment sozusagen, ne? dass du feststellst in so einer Phase, ey, es gibt äh, im Grunde keine Lücken, ja so dass du dich halt äh, gar nicht so sehr mit Aufräumarbeiten beschäftigen musst, sondern einfach gezielt ähm, damit Wachstumsthemen beschäftigen kannst. ja Also das ist ähm, in, in so einer Phase, und ich bin auch super dankbar dafür, ein extremes Geschenk, ne? also dass du sozusagen nicht in irgendeinem Krisenmodus bist, ja, um dir zu überlegen, oh Gott, wie kriegst du jetzt irgendwie den Hintern an die Wand, ja, oder die Kuh vom Eis, <lacht> wie auch immer, ähm, sondern wie darfst du weiter wachsen, Ja, also mit, mit welchen Marktakteuren äh, darfst du weiter zusammenarbeiten, das ist ein Riesengeschenk, ich empfinde das auf jeden Fall so, Mike weiß ich genauso, ähm, dass wir uns das aussuchen dürfen, ja? und insofern freuen wir uns einfach massiv auch auf das kommende Jahr, und naja, können es äh, kaum abwarten. Ne? Aber wir sind in der Konsolidierungsphase. Ihr merkt das ja auch so ein bisschen ähm, bei Instagram, auch mit meinen Themen und so weiter. Ähm, das das äh, wird jetzt alles auf eine... Äh, politisch höhere Ebene gehoben, weil das momentan, ne, also Instagram, was ich da poste, ist ja meistens meistens nur eine kleine Nabelschau der aktuellen Themen, mit denen wir uns so beschäftigen. Und aktuell ist natürlich ganz massiv, was macht die Politik? Ne? Koalitionsvertrag habe ich auch was gepostet. Ähm, den habe ich mir schon durchgelesen. Ähm, und selbst wenn die Punkte zu Bauen und Wohnungspolitik nur auf wenigen Zeilen dort skizziert werden, haben sie doch eine ordentliche sagen wir mal Strahlkraft auf das, was uns in dieser Koalition erwarten kann. Ja? Sei es also die teilwarme Miete, ja, also CO2-Preisumlage, Modernisierungsumlagen in, äh, in angespannten Märkten mit der entsprechenden Kürzung von 15 auf 11 Prozent und so weiter und so fort. Ich meine, oder der, der Bau von 400.000 Wohnungen, wovon 100.000 Euro 100.000 Wohnungen in Deutschland eine Sozialbindung haben sollen und so weiter und so fort. Das sind Themen, die sind auf wenigen Zeilen beschrieben, aber die haben schon eine enorme, ja, eine enorme Marktauswirkung. Also wenn jetzt jeder zum Beispiel, der ein neues Haus kauft, zu entsprechenden energetischen Maßnahmen verpflichtet werden sollte, beispielsweise, dann bin ich mal gespannt, wie die ganzen Privatleute in Deutschland das finanzieren sollen. Oder wenn du zum Beispiel ähm, ja, verpflichtet wirst als äh, Bestandshalter, je nachdem, was dein Energieausweis sozusagen sagt, ähm, dort irgendwelche Maßnahmen am Gebäude vorzunehmen. Das sind schon heftige Dinge in einer Zeit, wo du in angespannten Märkten gerade mal noch so deine 3% Renditen bekommst. Ja, Das sind schon so Sachen, die haben schon auch eine gewisse Sprengkraft, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, was ich aber sehr, sehr gut finde und was ich extrem teile, ist halt einfach der, der Punkt, dass äh, ja jetzt endlich mal die Marktakteure mal an einen Tisch geholt werden sollen. Ne? Ich habe ja auch schon in einem anderen Podcast gesagt, es ist gar nicht so schlecht, dass Herr Scholz äh, Bundeskanzler wird, ähm, weil der hat das in Hamburg auch schon mal mit seinem Bündnis für Wohnen hingekriegt die Marktakteure zumindest mal an einem Tisch zu versammeln. Und das ist das, was in der Vergangenheit einfach massiv gefehlt hat. ja Und ich hoffe und wünsche mir, dass jetzt sozusagen die Zeit der ganzen Parolen mal vorbei ist ne, und dass wir endlich mal wirklich Hausaufgaben machen für die Zukunft. Ne, weil ähm, wir brauchen uns überhaupt gar keine Illusion machen, dass die Preise in Deutschland mittelfristig sinken werden. Das wird schlichtweg nicht passieren. Und jetzt mache ich mal ein Thema auf, und das ist auch wirklich nur eine ganz persönliche Meinung von mir, wenn wir diese globale Erwärmung mit allem Drum und Dran mal nicht zwei, nicht drei, nicht fünf Jahre in die Zukunft denken, sondern zehn, fünf, zehn, zwanzig Jahre in die Zukunft, dann wird unser Planet in Teilen nicht mehr lebenswert bewohnbar bleiben. Da leben aber aktuell Menschen. Wo gehen die denn hin? Wo werden die denn künftig leben? Das heißt, dieses ganze Thema Zuwanderung ja, von Regionen, wo du nicht mehr so gut leben kannst, hin zu Regionen, wo es sich noch besser leben lässt, ist aus meiner Sicht, wenn wir nicht technologisch so richtig was reißen, nur eine Frage der Zeit. Und wo werden diese ganzen Zuwanderer in Deutschland beispielsweise dann leben? Weil Deutschland ist aus meiner Sicht dann halt noch ein Land, wo es halt noch gut aushalten lässt. Ja, Wir sind, auf, wir sind so weit oben auf der Nordhalbkugel, wo es, sagen wir mal, ähm, noch nicht ganz so schlimm wird, sage ich jetzt mal die nächsten 10, 15, 20 Jahre vielleicht. Ähm, wohingegen so Äquatornähe bin ich mir nicht so sicher, ne, ob die Leute das da noch so gut aushalten werden. Also wenn wir zwangsläufig mit 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 Zuwanderung zu tun haben und während die Demografie aktuell sagt, die Leute werden eher weniger, ähm, ist das ein großes Thema für die Zukunft? Autonomes Fahren, technologischer Fortschritt, ist ein großes Thema, weil die zugepflasterten Innenstädte, wenn jetzt wirklich alles irgendwie jeder baufreie Fleck ja irgendwie noch zugepflastert wird ähm, und die Leute noch weniger Grün in der Stadt haben und sich die Innenstädte im Sommer noch weiter aufheizen, glaube ich nicht, dass dieser dieser Trend hin in Großstädte ähm, noch in dieser Dynamik anhalten wird. Im Gegenteil, das dezentrale Arbeiten, autonomes Fahren und so weiter, die ganzen Homeoffice-Geschichten durch Corona. Das ist ein Trend, der lässt sich, glaube ich, nicht mehr umkehren. Ja, und wenn du dann irgendwo, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal für die Berliner Ecke, irgendwo in Neuropin wohnst, ja, oder irgendwo in Fair Berlin und dort dein schönes Fläckchen Land hast und zweimal die Woche irgendwo nach Berlin ins Büro musst zu irgendeiner Besprechung, ja, da ist doch einfach die die das lebenswerte Umfeld doch aber eher im Umland zu finden als in der Großstadt. Ja, Wenn die Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten und so weiter passt, dann gibt es überhaupt gar kein Problem. So, ne? Dann nimmt doch äh, der junge Familienvater eher zweimal die Woche diesen Weg in Kauf, ja, wo er auf der Fahrt sich auch entscheiden darf, ist das für mich Freizeit oder arbeite ich, weil das Auto das alleine macht. Ähm, oder aber äh, zwänge ich mich hier in irgendwie eine ne, ne kleine Wohnung ähm, in Berlin im Zentrum, äh, ist, glaube ich, denn keine Entscheidung mehr. Sondern das ist im Prinzip schon fast äh, ja eine nachvollziehbare Geschichte, die sich daraus ergibt. Ne? Und so eine Sache hat einfach jetzt schon irgendwo mitzudenken. Ähm, finde ich finde ich extrem wichtig. Übrigens, ich schwiff schon wieder ab hier, auch das sind zum Beispiel Themen auf unserem Workshop gewesen. Ne? Wo sehen wir die Trends der Zukunft? Wie werden Menschen künftig leben? Weil das auch in großem Maße ähm, beeinflusst, wie wir künftig Immobilien akquirieren. Ja? Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig, sich darüber heute schon Gedanken zu machen. Wie möchte ein Mensch dann in zehn Jahren leben? Ne? Also gerade Wer Immobilien als Altersvorsorge anstrebt, wird vor dieser Herausforderung stehen. Heute was zu finden, was in 10, 15, 20 Jahren noch, noch gut vermietbar ist. Ja? Stichwort Dachgeschosswohnung. Hm. Hast du da schon an entsprechende Klimatisierung gedacht? Erdgeschosswohnung ne? in Innenstädten? Äh, die Hitze strahlt von unten vom Beton hoch? Weiß ich nicht. Ne? Also das sind alles so Themen, ähm, die sollte man auf jeden Fall auch, äh, auch im Blick behalten. Ja, und dann natürlich die die ganz großen übergeordneten Themen, die wir noch besprochen haben, ne? Unternehmensstrategie, was sind unsere Werte, was ist unser Leitbild, wo wollen wir hin, wie machen wir Marketing, was machen wir im PR-Bereich, wie, wie geben wir auch zurück, ja, ähm, an welche Institutionen wollen wir künftig auch ähm, spenden und uns engagieren beispielsweise, ne, das sind, finde ich persönlich, auch für ein Unternehmen ganz, ganz, ganz wichtige Themen. Ja, also, dass du sozusagen auch guckst, in der Region, wo du aktiv bist, was kannst du denn da vor Ort für Leute auch machen. Also, das ist jetzt irgendwie nichts, was wir mal eben schnell so beiseite wischen und sagen, ja, ist egal, ob so, wir verdienen Kohle, im Gegenteil. Ne? Also da sind uns Mike und ich schon unserer Verantwortung bewusst, dass wir da in einer privilegierten Situation sind, dass es uns gut geht. Und gibt dann einfach viele Menschen, denen geht halt einfach nicht so gut. Ne? Deswegen, wenn wir zum Beispiel unsere Mieterlisten durchgucken, wenn mal wieder eine Mieterhöhung ansteht, dann gucken wir uns schon wirklich sehr genau an, wer lebt da. Ja, Und äh, machen wir das oder machen wir das nicht? Und wenn ja, in welchem Umfang? Ne? Also ich meine, ich kenne so viele Investoren, bei denen ist es ganz genauso. Ich denke nach wie vor, dass diese diese Hysterie in den Medien, ne, der Immobilienhigh als Abzocker, also so dermaßen deplatziert ist. Ich habe ja heute auch gerade wieder was gepostet, ähm, wo es darum ging, irgendwie ist der Immobilienmarkt eine Blase. Also ich kann diese ganzen Diskussionen ehrlich gesagt äh, nicht nachvollziehen. Steigende Preise, sinkende Renditen und so weiter. Ja, ich sehe natürlich auch das alles, aber jeder einzelne Investor ist doch nicht der Markt. Du darfst dich doch frei entscheiden, was du tust und wo du investierst ja, und deine eigenen Berechnungen machen. Und wenn ich da sehe, irgendwie die die meisten Käufer finanzieren ihre Immobilien und daraus eine Blase abzuleiten, ist, ist so eine schwachsinnsherleitung meines Erachtens für so ein Thema. Und wenn du weißt aus der, aus der Medientheorie, dass irgendwie Leute nur 80% der Überschriften lesen oder 80% der Leute nur Überschriften lesen, so rum ist es richtig, Denkst du dir so, meine Güte, das bleibt bei den Leuten echt hängen? Das ist wirklich unfassbar. Alles nur Haie, alles nur überteuer, du kriegst nirgendwo mehr deine Renditen, du kannst im Prinzip nichts mehr machen, du bist handlungsunfähig, die Politik ist böse, Corona kommt wieder zurück, wir werden alle jemals vor die Hunde gehen. Ergo, warum lohnt es sich überhaupt noch was für seine Altersvorsorge zu machen? Kaufen wir uns doch lieber bei Medienmarkt oder Saturn, keine Werbung. Dann unseren Flachbildfernseher, den wir hey wegen 0% Finanzierung erst in zwei Jahren bezahlen müssen. Wie cool ist das denn? Danach ist ja eh alles vor die Hunde gegangen. Oh, also das sind wirklich, ähm, naja, <lacht> meine Sicht der Dinge auf solche Themen kennt ihr ja. <lacht> Naja, also, äh, lange Rede dieser Folge, ähm, wenig, doch, also schon, schon viel Sinn, denke ich. Ähm, äh, jetzt habt ihr mal so ein paar kleine Einblicke bekommen, warum das so ähm, interessant und auch wichtig ist, sich auch wirklich zusammenzusetzen und sich einfach mal zwei, drei Tage wirklich rauszunehmen aus dem Alltag und am Unternehmen zu arbeiten. Ja, es ist ja mittlerweile schon ein geflügeltes Wort, ja, am Unternehmen arbeiten, nicht im, ähm, ich denke, beides ist wichtig und beides ist richtig. Ich denke, es ist wichtig, dass du auch als äh, Chef noch irgendwann Akquise machst, ja, und einfach mal bei, bei entsprechenden Terminen dabei bist, ob man selber auch ans Telefon gehst. Genauso ist es aber auch wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, dich rauszuziehen und zu sagen, wie kriegen wir denn die Akquise insgesamt noch auf ein neues Level gehoben. Ne? Also ich glaube, dieser gesunde Mix an der Stelle, der macht's. Ähm, und ich bin da echt dankbar dafür, dass wir das auch äh, die drei Tage machen durften. Und ähm, ja, und jetzt in den drei Jahren im Prinzip äh, so viel aufgebaut haben, dass wir in dieser Situation sind, uns diese Fragen stellen zu dürfen. Ja, Und so ist es. So ist es. Und wir werden das auch jährlich fortführen, diese ganze Geschichte, jährlich unsere Strategie-Meetings machen, werden da ähm, natürlich in Zukunft auch äh, mit unseren Mitarbeitern was zusammen machen, weil da hat sich auch ein ganz, ganz tolles Team entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Und ich denke, ähm, dass wir unternehmerisch da erst am Anfang sind und deswegen freue ich mich da echt mega drauf. Und ich bin auch so dankbar dafür, dass wir ja, auch Makler, Hausverwaltungs, Handwerker, äh, Netzwerke aufgebaut haben, ähm, wo das wirklich auch vertrauensvoll zusammenläuft, so dass wir eben halt in dieser äh, komfortablen Lage sind, auch einfach mal Dinge äh, machen zu lassen. Ja, nicht alle zwei Tage irgendwo nachtelefonieren zu müssen und zu fragen, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, ja, weil die Prozesse so initiiert sind, dass es einfach läuft. Ne? Und deswegen ja bleibe ich dabei und hau das auch wieder raus. Ähm, denkt nicht zu klein, sitzt das Eigenkapital nicht so nicht nicht so locker ähm, oder ihr wollt euch erstmal rantasten, natürlich ist es sinnvoll mit einer Wohnung zu starten ne? ähm, da lasst euch von mir mal nicht voll quatschen mit den ganzen Mehrfamilienhäusern hier ähm, aber es ist am Ende des Tages rückblickend auch ähm, ja auch Teil der Wahrheit dass auch ein Mehrfamilienhaus auch drei und vier Mehrfamilienhäuser in Summe wenn du die Prozesse entsprechend aufsetzt jetzt nicht wirklich so der heftige Mehraufwand sind ja also äh, sonst hätten wir in, in, in dieser Geschwindigkeit auch überhaupt gar nicht skalieren können. Ja, Ich bin ja auch die ersten anderthalb Jahre sogar noch äh, meinem Redakteursjob nachgegangen ja, oder sogar die ersten zwei Jahre, glaube ich. Ähm, ne? Und ähm, wir haben das trotzdem alles hingekriegt. Ne? Also es ist alles machbar, es ist alles lösbar. Ich denke, es ist nach wie vor wichtig. Da in dem Bereich was zu machen, Altersvorsorge Ich denke, eine Immobilie gehört wirklich in jedes Portfolio. ja Schafft euch Aktien an, ETFs, sonst was, macht in Krypto, kauft euch Gold, ja? kauft euch ein Stückchen Wald, ja um Holz zu haben, aber vernachlässigt wirklich die Immobilien nicht. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig und ja, deswegen soll dieser Appell auch wieder mal so ein bisschen Bock machen auf das ganze Thema. ja Nähert euch dem, traut euch daran, es gibt genug Content bei YouTube oder sprecht mich an, wir finden da schon wirklich wie wir uns austauschen können. Und ähm, ja, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Äh, ich weiß gar nicht, wie lang die ist, weil hier irgendein Layer über meinem Aufnahmeprogramm liegt, aber das werde ich ja gleich sehen. <lacht> ähm, ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, vom Format so ein bisschen abzuweichen beziehungsweise von den Veröffentlichungszeiten. Ich werde es trotzdem versuchen, das wöchentlich zu machen. Es gibt halt einfach nur keinen festen Termin mehr. Ähm, OFAL nimmt mich da äh, sehr in Anspruch, aber das ist auch gewollt und das ist mega, mega cool. Ähm, ich will zur Thematik: One fucking awesome live hier nicht so sehr viel sagen, nur schaut's euch bitte mal an. Das ist ein echtes Herzensprojekt von Dennis und mir. Wir teilen dann eine ganze Menge über unseren Lebensweg, wie wir so einen Tag angehen, warum wir aus unserer Sicht halt auch positiv sind und noch bleiben werden. Wir werden uns Gäste einladen, die auch durch schwierige Situationen gegangen sind und ihre Geschichte erzählen. Also das ist einfach mega cool, auch die Geschichte, die wir jetzt schon haben. Es wird diese oder vielleicht nächste Woche auch eine Dankesfolge geben auf One Fucking Awesome Life, wo wir mal skizzieren, was seit diesen Zehn, elf Tagen sind es jetzt, im Prinzip passiert ist, wie viele Nachrichten wir von euch bekommen haben und was uns das, was das echt mit uns gemacht hat. Also mega, mega Dank nichtsdestotrotz, Immomate wird es weitergeben, das macht mir viel zu viel Spaß, über die Immobilienthemen zu reden und da sozusagen auch so ein bisschen Immo-Konfetti in die Community zu streuen und euch weiter anzuheizen, ähm, da auch eigenständig was zu kaufen, das würde mich sehr, sehr freuen, mal zu, mal zu lesen, ja, wenn jemand schreibt so, Mensch, dein Podcast, ja, oder dein Content hat dazu geführt, dass ich mich mal getraut habe, das würde mich mega freuen, das ist auch ein Stück weit auch Ziel dieses Podcasts, ja, euch da auch so ein bisschen in Richtung zu, zu äh, inspirieren, ja, dass selber auch was zu kaufen und das wäre eine coole Nachricht, wenn sie mich mal eilt. Also in diesem Sinne. Ähm nur zuhören, umsetzen, ganz wichtig, nicht vergessen, weiter recherchieren, weiter besichtigen, weiter kaufen, äh, sich nicht von der Politik verrückt machen lassen, es gibt für alles Mittel und Wege und ich sag mal, wenn der genossenschaftliche Wohnungsbau eben gestärkt werden soll und alles andere nicht, ja, dann müssen wir halt Genossenschaften gründen, so einfach ist das. <lacht> also in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund, lasst euch nicht verrückt machen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.